0: L'épisode du jour est un peu particulier parce que je reçois pour la première fois un invité, ou plutôt une invitée. Pour être transparente avec vous, ça fait longtemps que je réfléchis à avoir des invités, que j'ai envie de le faire, mais à chaque fois je me sens un peu freinée, un peu bloquée ou par la technique, ou par les fausses excuses, parce que j'ai une bonne propension à aller vers la procrastination. Et bien voilà, c'est fait. Je me suis dit que rien de tel qu'inviter sur le podcast mon amie Émilie Guidance, avec qui je travaille depuis très très longtemps. Pour être honnête aussi, c'est ma ce qu'on pourrait appeler ma business friend, celle avec qui... Euh, je mets beaucoup de choses en place, euh, comme les programmes, euh, certaines réflexions, euh, où est-ce que je veux aller pour plus tard, etc. Donc voilà, c'est plutôt sous cet aspect-là euh, que euh, je travaille beaucoup avec Émilie. Euh, mais sinon aussi, on a euh, une connexion quant à parler de spiritualité, d'évolution, de karma et de beaucoup de choses comme ça. On aime bien échanger régulièrement sur tous ces sujets, euh, ces sujets qui nous tiennent toutes les deux à cœur. Donc je suis ravie d'accueillir Émilie sur ce podcast en tant que première invitée pour ouvrir euh, une nouvelle ère. Et j'espère avoir un invité par mois à euh, vous présenter. Donc euh, voilà, je vous laisse euh, à l'écoute de cet épisode et euh, j'espère qu'il vous plaira. Salut Émilie Salut Sandrine ouais. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui sur cet euh, épisode du podcast. Et en plus, tu es ma première invitée d'une longue lignée, je le souhaite
1: <rire> Je te le souhaite aussi
0: et euh, je voulais t'inviter aujourd'hui parce que j'avais envie de parler avec toi de karma, de lignées, de rituels et de cérémonies. Est-ce que tu peux te présenter un peu euh, et nous parler de toi
1: pour commencer Bien sûr, avec plaisir. Donc, donc je suis Émilie, euh, je propose des accompagnements et j'ai plusieurs techniques, mais la principale c'est vraiment la connexion et la canalisation des messages qui vont venir de l'âme de la personne, de ses lignées et de ses guides ou de l'invisible en fonction de ce que les gens préfèrent. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça, ma partie à moi.
0: Mais euh, quel public tu reçois euh, en général
1: Alors, j'ai beaucoup de femmes, pour être honnête là-dessus. Les femmes sont vraiment celles qui sont le plus ouvertes à justement venir chercher en lien avec l'intuition des réponses. Mais je suis très contente parce que de plus en plus, j'ai des hommes et qui viennent à ça, à leur
0: belle connexion aussi. Et donc, ça me
1: fait vraiment plaisir. Et
0: euh, en général, dans tes euh, consultations si je peux appeler ça consultation, ça te va comme mot Oui,
1: oui, oui, parfait. Ouais. Qu'est-ce
0: que tu as comme type de demande
1: Alors, les demandes les plus récurrentes vont vraiment être autour de la mission de vie. C'est le « mais qu'est-ce que je fais là ?» Le « pourquoi je suis dans cette incarnation »« Qu'est-ce que je viens faire là ?» Donc, euh, c'est vraiment la plus grosse euh, question. Et très souvent, qui découle de ça Le « pourquoi j'arrive à faire telle ou telle chose ?» Pourquoi euh, je peux pas avoir tel boulot ou avoir celui-ci, pourquoi je suis coincée à tel endroit, pourquoi je peux devenir maman ou pas, ou quand on étend aux, aux hommes euh, parents ou pas. Euh, voilà, Tout ce qui peut venir bloquer une évolution et une avancée dans la vie. Très souvent, ça tombe beaucoup autour de ça, en effet.
0: Donc est-ce que pour toi, dans, dans ces recherches-là, c'est aussi lié à une forme de quête spirituelle ou est-ce que c'est dissocié pour toi
1: euh, pour moi, les deux sont, sont intimement liés parce que tout ce qu'on va avoir, en tout cas ça c'est ma croyance, à vivre dans cette incarnation-là est lié avec nos missions d'âme, avec euh, le le pourquoi notre âme, elle a décidé de s'incarner ici et maintenant, dans cette famille, dans ce pays, dans cette culture, etc. etc. Tu ouvres de plus en plus grand euh, à ça. Donc pour moi, les deux sont liés parce qu'on est ces êtres magnifiquement euh, spirituels qui vont faire des expériences dans la matière. Donc les deux sont, sont ensemble. Ça marche.
0: Et tu vois, moi, ce que je voulais voir avec toi, c'était euh, cette histoire de, de karma parce que quand euh, je fais mes formations autour des chakras, je parle beaucoup du karma, euh, du karma que ce soit le karma euh, de la ville dans laquelle on, on est né ou du pays, de la famille, oui. euh, de, le, du temps aussi sur sur la terre parce que c'est pas la même chose aujourd'hui en 2023 qu'en 1980. <rire> c'est pas notre, de, notre date de naissance à toutes les deux, hein le, de, de Bah 2080. si, c'est la <rire> <rire> super, donc voilà, et il y a vraiment des, des différences, et, euh, et c'est pareil, ce n'est pas la même chose quand on, on est dans un pays en guerre, ou dans un pays en paix, on ne va pas avoir la même histoire, la même empreinte, et du coup je voulais parler de, de ça avec toi, parce que euh, moi je m'inspire beaucoup des écrits du docteur Hiroshi Motoyama, qui faisait beaucoup de consultations spirituelles, et qui euh, dans ses écrits Parle effectivement de lignées, d'histoires qui ont pu se passer avec des ancêtres et comment ça a pu changer aussi les choses. Ou encore, euh, de ces, euh, par exemple, il a, une, euh, il a euh, exprimé dans, dans un de ses écrits euh, une, euh, la recherche, en fait, pour leur centre spirituel. Ils ont cherché vraiment un lieu dans le Japon et ils ont trouvé un lieu qui était parfait tout se mettait en, en frein. Tout était difficile à, à mettre en place. Il y avait beaucoup de difficultés avec les l'immobilier, il y avait beaucoup de, de difficultés mmh. avec la construction, etc. Il a fallu rechercher un petit peu et de se rendre compte que finalement, dans cette terre, il y a eu beaucoup de, de, de passages, beaucoup de morts et que pouvoir... Avoir quelque chose qui fonctionne, il fallait aussi euh, faire des cérémonies vis-à-vis -vis des ancêtres, laisser les âmes s'en aller pour avoir de la place. Donc, je voulais avoir un petit peu euh, ton expérience par rapport à ça au niveau des lignées ou des euh, euh, des croyances et euh, des avancées des personnes en se libérant euh, des lignées et du karma des vies passées éventuellement.
1: Ouais. Bah, moi, souvent, ce que j'explique euh, pendant les séances ou, ou en discussion, c'est qu'il faut vraiment qu'on se visualise comme des oignons. On est multicouches. C'est-à-dire qu'il y a effectivement notre âme elle-même, elle arrive déjà avec sa propre histoire. C'est-à-dire tout ce qu'elle a pu vivre dans d'anciennes vies et dans d'anciens lieux avec des personnes, donc des âmes d'autres personnes qu'elle a déjà rencontrées. Donc déjà, ça fait une première couche d'oignon, c'est-à-dire qu'on arrive avec tout un bagage autour de ça et de « il suffit qu'on se retrouve dans un lieu que notre âme a déjà expérimenté bah, ». Si c'était chouette à ce moment-là, bah, tant mieux, c'est positif. Mais si c'est quelque chose qui s'est passé, qui a été dur ou qui a pu créer euh, vraiment euh, une cristallisation émotionnelle ou un souvenir, une mémoire, parce que en, dans la partie euh, karmique de l'âme, on va parler beaucoup de mémoire à cet endroit-là, qui va venir s'enquiquiner, qui va venir effectivement créer des blocages, parce que dans la mémoire de l'âme, c'est dangereux ou c'est douloureux ou ça rentre vite, etc., etc. Donc déjà, il y a cette première couche d'oignon, j'ai envie de dire. La seconde, c'est notre transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on est porteur tous et toutes de mémoire transgénérationnelle, parce qu'avant d'appartenir entre guillemets à un pays, à une culture, etc., ben on appartient à notre premier clan et celui de nos parents grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et là, c'est pareil. Il va y avoir des mémoires dans l'arbre généalogique qui vont se retransmettre de lignée en lignée jusqu'à ce qu'une personne soit euh, vraiment, elle est définie par la lignée, elle est choisie par la lignée pour venir guérir, soigner, libérer quelque chose pour cette lignée-là. Donc là, on est déjà à deux couches d'oignon. De Et puis, il va y avoir toutes celles qu'on va créer dans cette vie-là, dans l'enfance, à l'école, en tombant amoureux, en ayant des déceptions, des amitiés, etc. etc. Donc, il faut vraiment se voir comme ce multicouche couche là Et Effectivement, d'aller chercher, quand ça coince à un endroit de notre vie, c'est où que ça peut coincer. Est-ce que c'est mes propres expériences, par exemple, là, en tant qu'Émilie, ce qu'elle a vécu depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est en plus ou à part des moments de la famille qui font que par rapport à un métier, un lieu, quelque chose, ça bloque. Et ainsi, on rajoute par-dessus ça ce que l'âme a vécu. Et bien, parfois, on se rend compte que pour aller débloquer, il va falloir des rituels, des cérémonies, venir honorer, déjà juste prendre conscience qu'effectivement, il y a toutes ces couches-là et qu'il va falloir aller
0: faire du tri dans ces couches-là, dans ces différentes couches. C'est rigolo, cette histoire de d'oignons parce qu'effectivement on a l'impression que on se débarrasse d'une peau et on se dit ouais je suis tranquille maintenant <rire> je vais pouvoir être libérée et en fait et ben on se retrouve qu'il y a une deuxième une couche une troisième couche et parfois les couches profondes c'est comme les oignons ça pique un peu plus que les couches extérieures
1: exactement parce que on va venir affiner et plus effectivement tu viens vers la couche qui fait pleurer là et et plus parfois il reste très très peu de choses à venir finir de débloquer mais comme c'est la, la celle qui est la plus proche de l'intime, de la douleur originelle, qui peut être à nouveau que à un endroit ou à plein d'endroits en même temps, et ben parfois, le dernier petit truc, c'est le plus compliqué et le plus dur. C'est vraiment, euh, moi c'est ce que je dis, au démarrage, on commence par faire le gros œuvre, hein, on y va avec la bétonnière, euh, le truc qui arrache la boule pour faire éclater les trucs. Donc c'est pénible, ça peut être très douloureux, compliqué et long, mais c'est du gros œuvre. Plus t'affines et c'est ça, euh, notre job, c'est d'affiner au fur et à mesure de notre vie. Et c'est le travail d'une vie, on détend aussi beaucoup là-dessus. On ne demande pas d'avoir tout géré et tout guéri dans cette vie-là. Euh, parfois, non, c'est pas fait pour et c'est OK aussi. Et
0: euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment se déroule une, une, une consultation spirituelle avec toi Quelle, Comment tu fonctionnes Quelles sont les informations que tu reçois
1: Alors moi souvent ce que j'explique c'est que donc il va y avoir ces ces, ces trois parties là l'âme de la personne qui va venir communiquer toutes ses lignées donc tous ses ancêtres souvent je dis ça peut être des gens qu'on a connus ou dont on a entendu parler mais pareil il peut y avoir un, une racine de blocage qui est très loin sur un ancêtre qu'on connaît pas du tout et ben c'est ça qu'on va aller chercher c'est la racine parce que sinon c'est n'est que des échos du premier événement et et le but c'est d'aller vraiment déverrouiller la racine euh, voilà et puis euh, Parfois aussi, si c'est un sujet, il peut y avoir euh, euh, des, des petites âmes qui ont envie de rejoindre un foyer et qui ont des choses à dire aussi à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment cette partie lignée, donc ascendante et descendante. Et puis, mes guides. Alors C'est ce que je dis aux gens, guides, anges arcans, anges gardiens, animaux totems. Ça, c'est en fonction de nos croyances et de comment on se les représente. Mais c'est des énergies positives qui nous sont dédiées, qui vont venir communiquer avec moi et au travers de moi avec la personne. En gros, moi, je cherche vraiment de traductrice entre l'invisible et le visible. Parce que j'ai euh, cette capacité-là d'aller me connecter. Il euh, y a des gens qui vont appeler ça l'inconscient collectif, et c'est très bien aussi. À nouveau, c'est en fonction de vos croyances, tout me va. Mais c'est ces messages-là où eux, ils ont accès. Il faut vraiment voir ça comme une bibliothèque géante depuis l'année des temps sur tout ce qui a existé. Et donc, moi, ça va être d'être d'aller chercher l'info là où elle se trouve et parfois, elle va se trouver à tous les endroits en monde. Donc voilà, pendant la séance complète. Et c'est recevoir
0: cette information qui peut aider pour avancer. Génial, merci. Alors avant de, de poursuivre, je voudrais reprendre une définition du karma parce que c'est vrai, on est rentré euh, tout de suite... Euh dans le vif du sujet et euh, tout le monde n'est pas à l'aise dans, dans cette idée de karma c'est vrai que euh, dans ma tradition dans ma culture le, le karma euh, est vraiment très présent depuis que je suis petite alors de plusieurs raisons c'est vrai que euh, ayant un grand-père euh, chinois, il y a vraiment cette, euh, cette lignée-là de transmission vis-à-vis -vis du karma. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est présent. Et le côté aussi euh, malgache de ma mère, les deux viennent de, du côté de ma mère, il y a aussi cette transmission, cette euh, importance d'honorer les ancêtres. Il y a plein de rituels qui existent dans la, la tradition malgache que l'on retrouve. Alors, là, celle qui fait euh, tout le temps euh, marrer, surprendre les gens, euh, qui est que, par exemple, quand on ouvre une bouteille d'alcool, on prend toujours une, un verre. Euh, que l'on euh, sert aux ancêtres, donc c'est vraiment une tradition qu'on a depuis très longtemps, on fait ça depuis qu'on qu est enfant, et, euh, et cette, euh, cette, euh, cette façon d'honorer aussi, de célébrer les ancêtres est vraiment très présente dans, 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 dans ma famille. Et juste pour revenir au, en termes de karma, c'est vrai que euh, ma mère nous a toujours enseigné le fait de se dire « quand tu fais quelque chose », de bénéfique ou de euh, ou non-bénéfique, eh bien, à un moment donné, ça va revenir à toi. Pas avec la personne que tu as euh, euh, honorée ou euh, le, tu as rendu service à cette personne-là. c'est pas cette personne-là qui va te rendre un service, mais ça va revenir d'une autre manière. Alors, si tu fais du bien, ça te revient bien. Si tu fais du, euh, du, du mauvais, ça te revient mauvais. Donc, il y a cette notion judéo-chrétienne, mal et, euh, et bien qui joue aussi, qui s'entremêle là-dedans. Donc, c'est pas forcément sur, sur ça que je voulais euh, vraiment euh, entrer, mais c'est vraiment sur cette idée d'action. Le karma, ça signifie action. Et mmh. en fait, quand on va jouer avec le karma, c'est aussi euh, ce que, nos, com nos comportements, nos intentions, nos pensées et comment ça va changer le cours... À à la fois de notre propre vie, mais aussi de, des personnes qui vont suivre de notre lignée, de nos enfants et, ou de notre entourage aussi, parce que ça va avoir une action. Tout comme aujourd'hui, on porte euh, les graines de karma de ce qu'ont fait nos ancêtres, comme tu l'expliquais euh, juste avant. Est-ce que tu aurais un, une histoire ou un exemple à nous, euh, à nous partager sur, justement, euh, des difficultés qu'une personne peut rencontrer aujourd'hui et qui viendraient de s'aligner avec une histoire bien spécifique Est-ce que tu aurais quelque chose à nous, euh, nous proposer pour illustrer justement cette euh, lignée, ce passage ben, d'un karma d'une euh, génération à une autre génération euh,
1: Très souvent, ce qu'on peut observer euh, par rapport à ça, donc à, à cette idée de karma, c'est-à-dire qu'une action peut avoir des répercussions sur plusieurs générations, euh, etc., et j'en ai, euh, ai des milliers, mais je vais essayer de vous en trouver une qui, euh, qui parle un peu à tout le monde. Euh, euh, quelle euh, quelle histoire je pourrais vous raconter euh... bah, par exemple et ça c'est quelque chose qu'on retrouve euh, beaucoup que je retrouve beaucoup c'est euh, certaines personnes que ce soit euh, plutôt actuelles ou dans les temps anciens euh, par temps de guerre beaucoup de gens ont été obligés d'être déracinés de leur lieu de vie parfois ça a été euh, l'obligation de quitter un pays parce qu'il y a danger euh, parfois euh, ça a été euh, en France pendant euh, 14-18 ou 39-40, pas forcément de quitter le pays, mais d'être obligé de quitter un village et donc de perdre tout ce qu'on a <rire> sur place. Et très souvent, on se rend compte dans ces cas-là euh, que deux, trois, quatre générations, et parfois ça peut aller jusqu'à six ou sept générations, les personnes suivantes vont avoir une problématique de place. C'est quoi ma place C'est où ma place Qu'est-ce que… Euh, je ne me sens chez moi nulle part. Donc, ce déracinement qui a été, euh, à un moment, c'est-à-dire, entre guillemets, positif, parce que là, il fallait que ce soit de la survie et qu'il n'y a pas le choix, même si ça a été fait pour survivre, etc., ça a été engrammé dans le corps et donc dans les mémoires de, de, de la génération comme étant quelque chose d'horrible. On a perdu euh, un village, on a perdu nos amis, le lieu, notre maison, qu'est-ce qu'on a dû laisser sur place, etc. Et justement, le travail de guérison, de venir pacifier tout ça pour les descendants, ça va être de réapprendre à trouver nos racines intérieures, c'est-à-dire que c'est là où on est qu'on est chez nous, et ensuite de trouver un lieu dans lequel on refait pousser des racines et on recrée quelque part euh, bah son foyer, son village, et à grandir au maximum. Et ça, il peut y avoir beaucoup beaucoup de douleurs autour de ça qui sont pas toujours... Euh, raccrocher l'une à l'autre. Le fait de trouver sa place dans le. Quel que soit le boulot que j'ai, je me sens jamais à ma place, donc je, je, je passe mon temps à bouger, à bouger, à bouger. On ne le rattache pas forcément au fait qu'il y a un ancêtre qui a dû euh, partir en précipitation d'un pays. Mm -hmm. Ça, euh, je le vois beaucoup.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, euh, toujours dans les écrits d'Hiroshi Motoyama, il exprime aussi que pendant. Euh... Euh, pendant des, des, des générations et des générations on vivait avec les mêmes familles d'âmes donc on naissait dans les mêmes zones les, 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 les individus revenaient dans les mêmes Exactement. zones par exemple au Japon c'est encore plus facile parce que c'est une île et du coup on retrouve les mêmes lignées les mêmes âmes les mêmes, euh, les mêmes personnages qui reviennent tout au long et effectivement depuis une centaine d'années on voyage beaucoup plus il y a encore plus là ces, ces 50 dernières années et du coup on, on se descend on se retrouve aussi, à, à être partagé entre plusieurs traditions, plusieurs euh, terres différentes, euh, etc. Et ça peut créer vraiment cette image d'être déraciné, de ne pas être à la bonne place et de ne pas savoir comment euh, agir et faire et poursuivre aussi le chemin. Est-ce que toi, tu as des, euh, des, euh, des rituels que tu proposes pour euh, honorer les, euh, les lignées, honorer euh, les, les difficultés qui ont pu être euh, rencontrées par, euh, par les lignées
1: euh, oui, alors il y en a plein, et effectivement, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, c'est que du coup, euh, ces personnes-là, <coughs> quand on se retrouve pas avec nos familles de cœur ou nos familles d'âme, il va aussi y avoir beaucoup de soucis autour de l'appartenance et d'aller chercher tout le temps à retrouver ces familles d'âme de cœur, et de se sentir bien avec des gens, et parfois ça peut être très douloureux. Euh, tous, tous ceux qui ont ce truc de je comprends pas pourquoi je suis née dans ma famille, je suis un vilain petit canard. vont se reconnaître, c'est qu'il y a quelque chose à cet endroit-là où eux, ils sont venus aussi, en tant que guérisseurs, guérir quelque chose en aligné, on va voir après, de comment on peut faire, mais aussi, ça veut dire qu'ils sont effectivement éloignés de, 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 de ces familles-là et de cette appartenance-là, et que ça peut être vraiment, et c'est une vraie douleur, hein, c'est pas, euh, c'est vraiment, ça existe vraiment quoi, je, cette douleur-là, elle est vraiment réelle, c'est dire, pour honorer, déjà, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est de venir, même si on a eu la pire de toutes les familles pourries du monde, c'est de venir, la seule chose pour laquelle on est, entre guillemets, obligé d'être en gratitude, c'est le fait que cette lignée-là a fait en sorte que vous vous arriviez. C'est le seul endroit où il y a, entre guillemets, une obligation euh, d'être reconnaissant. Vous n'êtes pas obligé d'être reconnaissant pour des parents horribles, des parents qui vous ont maltraité, etc. Non, non ce qui est important, c'est de venir dire, ok, parce que ces deux personnes-là se sont rencontrées et qu'avant, les deux autres d'avant, etc., etc., se sont rencontrées, moi, j'existe. Et c'est vous le cadeau, en fait. C'est de venir ramener ça déjà à ça, cette prise de conscience de, waouh, moi, je suis là, j'existe au travers de ces lignées-là. Et puis, bah, c'est surtout que je vais faire mieux que… Et ça va être vraiment de venir honorer le fait que… On va venir faire de notre mieux. Et pour ça, une des choses, moi, un rituel que je propose beaucoup, c'est de venir justement se entre guillemets se détacher de cette lignée, de dire oui, je suis dans cette lignée, mais je ne suis pas obligé d'obéir de, 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 aux lois, je suis pas obligé d'être dans les mêmes, euh, de faire la même chose, etc. Ça demande beaucoup de courage parce qu'on en revient à cette idée d'appartenance, c'est que notre petit reptilien, notre petit cerveau primitif, lui veut rester dans le clan. Parce que sinon, il y a des tigres à dents de sabre à l'extérieur. Il n'y a pas de il y a pas de feu, on va mourir de froid, de faim, etc. Donc, on a ce réflexe primitif de même si c'est horrible, on préfère y rester. Et donc, ça demande beaucoup de courage déjà pour venir s'en extraire. Et donc, la première chose, c'est réapprendre à prendre soin de soi et venir honorer le fait qu'on existe et que c'est nous le cadeau. Et la deuxième chose, c'est de venir bah justement rendre à ces gens-là leur responsabilité, de dire « bah voilà ». Moi, je suis vivant grâce à vous, mais euh, tout ce qui vous appartient, tout ce qui est de l'ordre de vos émotionnels, vos expériences, etc., je vais en apprendre, mais je ne les porte pas. Il y a vraiment cette idée de « je rends à l'expéditeur ». Euh, tous les vieux meubles qu'on vous oblige à avoir à la maison, si vous ne les aimez pas, rendez-les, <rire> ne les gardez pas. <rire> je donne cet exemple-là, mais ce qui est valable à l'extérieur est valable à l'intérieur. Et ça peut être vraiment de prendre des temps on allume sa petite bougie, on se met un encens, une huile essentielle, peu importe, à nouveau, vos rituels, il faut qu'ils euh, aient du sens pour vous et qu'ils aient la longueur qui est bonne pour nous. Il y a des gens qui vont être OK pour faire des rituels très longs et d'autres, c'est deux minutes. L'important, c'est que ça vous parle et que ça ait du sens pour vous. Et de venir chercher à l'intérieur de vous, moi, je fais souvent faire ça, c'est OK. Cherchez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui, euh, qu qui vous appartient, et surtout, qu'est-ce qui vous appartient pas Et faites ce geste Alors pour les gens qui vont être plutôt dans le corps de prendre et de rendre par la gestuelle. D'autres qui vont visualiser, c'est de le visualiser. Et les auditifs, c'est de se le dire. Là où votre intention va, l'énergie, elle va. Donc du coup, déjà, c'est un premier travail qui va vous permettre de dire, bah, moi, toutes les angoisses euh, euh, que ma mère, elle, peut avoir, moi, je suis pas une vraie angoissée, J'ai pas envie de les porter, je lui rends. Et en faisant ça, vous prenez votre responsabilité et surtout, vous rendez à l'autre sa responsabilité de eh ben, faire son chemin de guérison aussi. Ce pas à vous de le faire pour l'autre.
0: Mmh. C'est marrant parce que, alors ça me met les poils quand tu dis ça, c'est vraiment <rire> ça parce que ça touche à, à beaucoup de choses, mais vraiment aussi cette cette, cette, cette impression ces derniers temps, dans ce qu'on me demande, parce que moi, je commence beaucoup mes cours en disant de quoi vous avez besoin aujourd'hui mmh. et et ces derniers euh, et ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, il y a vraiment beaucoup de demandes d'ancrage, d'être présent, de vraiment euh, faire en sorte qu'on ait les pieds sur terre. Il y a vraiment ça qui est. Alors justement, cette semaine, ça, ça m'est encore arrivé dans un cours. Où on m'a demandé moi je veux de l'ancrage parce que je ne sais plus où je vais et effectivement, ça va avec ton idée de racine, et c'est vrai qu'on on peut voir aussi toutes ces générations, et moi j'en fais partie de par ma famille, d'être, d'avoir l'impression d'être déracinée, parce que j'ai mmh. trois origines différentes, et de toutes ces personnes qui ont été euh, baladées, transbahutées, etc., par choix ou par euh, non-choix, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, c'était la meilleure chance de survie. Donc, effectivement, d'avoir de, de, cette impression qu'aujourd'hui, tout le monde est déconnecté, qu'on est en train de chercher tous de nouvelles familles, pas sa famille de, de parents et, et de sang, on va dire, mais des familles de cœur, parce que justement, nos familles de cœur nous permettent de nous rapprocher euh, de quelque chose qui est plus grand, ou en tout cas de soigner certaines choses, parce qu'on n'arrive pas à trouver dans nos familles de sang. Donc, c'est intéressant aussi ce que, tu, ce que tu dis sur cette, euh, sur cette euh, image, de, ou cette, cette volonté aussi de faire euh, du, des rituels en redonnant à l'autre ce qui ne nous appartient pas. Mais ça demande effectivement un, un travail de présence, d'être attentif à ce qu'on reçoit pour dire « ça, ça m'appartient, ça, ça ne m'appartient pas, ça, c'est une graine que je souhaite porter parce que c'est quelque chose qui, euh, qui m'émeut, qui, qui me motive, qui fait partie de, de, de mon histoire, de mon chemin. » Mais par contre, ça, ça fait partie de l'histoire de ma mère, de mon père, de mon grand-père et ce n'est pas quelque chose que je souhaite porter et c'est quelque chose que je vais laisser aller. Donc, c'est intéressant. Il y a une... une c'est marrant parce qu'il y a quelques années, euh, ma mère me proposait pour changer, euh, accompagner le changement de vie. Elle disait, voilà, il y a un rituel malgache qui est, tu tu, tu fais une prière, celle que tu veux, et dans lequel euh, tu vas choisir un, un tissu, alors une écharpe ou autre chose. Et tu mets ton ce que tu ne veux plus dans cette écharpe et tu vas te balader. Tu laisses ton écharpe euh, tomber ou ton tissu tomber et tu passes à autre chose. Donc, c'est de faire un rituel et j'aime bien aussi ton, ton, ton idée de euh, d'honorer qui on est, honorer euh, notre présence sur terre ici en étant euh, soi-même. Je pas jusqu'à dire euh, à être authentique parce que c'est une grosse question. <rire> c'est un travail, travail. c'est un chemin. Mais voilà, de, de, de rendre à, à César ce qui appartient à César. Du coup, j'imagine que la poste a beaucoup de travail hein, parce qu'on leur propose plein de choses. Ouais, D'aller de, de, dans, cette, dans cette dynamique. Est-ce que quand tu, quand tu proposes ce type de rituel, tu as des, euh, des euh, réactions dans les personnes qui sont en face Comment ça les touche
1: euh, bah déjà ce que je transmets quand je parle des rituels c'est de venir mettre dans la matière ce qu'on fait dans l'énergie c'est-à-dire que notre mental et lui, on lutte beaucoup contre lui et ce n'est pas qu'un ennemi mais il faut qu'il reste à sa place et ça on est, on est bien d'accord mais euh, c'est de venir montrer dans la matière qu'on a compris quelque chose et qu'on est en train de le travailler donc tous les rituels que je propose vont quelque part faire du bien parce qu'on dit, ah ok, c'est pas que dans ma tête, c'est pas que dans l'air, c'est pas que dans l'esprit, je viens de matérialiser quelque chose. Et qui peut être effectivement, je remplis une écharpe de ça, mais ça peut être un caillou, un bout de bois que je viens enterrer ou que je viens brûler. Il euh, y a, y a ce, ce, ce truc de venir voir, comme Saint Thomas, on croit ce qu'on voit, même si on travaille sur l'énergétique, même si on travaille sur de la psychologie, c'est ce qu'on appelle des actes psychomagiques, c'est ok je vais montrer dans la matière, montrer à mon cerveau, à mes yeux, à mon corps que je suis bien en train de faire ça. Le rituel, il sert à ça. Très souvent, on fait le rituel pour faire plaisir à l'avenir et tout. Eux, ils s'en foutent complètement parce que eux, ils sont dans l'énergie et ils savent déjà que l'intention, elle est là. C'est nous qui avons besoin des rituels pour nous prouver qu'on est bien en train de faire ce qu'on est en train de faire. Et donc, très souvent, quand les gens comprennent ce sens-là, et se rendent compte qu'en fait, en le faisant, bah, ils se font du bien et ils viennent aussi quelque part, faire du bien à toutes les lignées parce qu'il y a des endroits où les lignées, si elles continuent à nous transmettre ça et qu'il y ait toujours un peu le bouc émissaire ou le porteur qui parfois peut être porteur d'ancienne mémoire par la maladie, il y a un moment où c'est un cadeau de rendre à qui de droit à ce qui est de droit et de plus porter ça et d'alléger les lignées. Donc très souvent, euh, je n'ai pas forcément de réaction sur le coup quand je propose un rituel, etc., mais quand les gens le font et qu'ils me réécrivent après et qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ont bougé. Ou qui a eu une synchronicité incroyable dans la journée, c'est toujours beaucoup d'émotions et de gratitude, et je trouve ça très beau, alors envers moi, envers l'invisible. Mais ce que je rappelle aux gens, c'est ayez de la gratitude envers vous-même d'avoir fait ça, parce que vous le faites pour vous, mais vous le faites pour les lieux, pour votre âme, et du coup pour le collectif, parce que on est des systèmes. Dès que quelqu'un bouge, ça fait bouger tout le système. Et donc oui, euh, soyons Miss France, on œuvre aussi pour du grand collectif, pour, pour que cette planète aille mieux, parce que c'est ça. Et parfois, ça peut être un micro-pas qui peut faire bouger beaucoup de choses. Donc, un tout petit rituel, tout simple, avec des choses qu'on a à, à porter de main, peut parfois être beaucoup plus puissant que quelque chose qui est préparé, mais qui n'a aucun sens pour les gens.
0: Donc euh, si tu si je décide aujourd'hui de me débarrasser de l'étagère de ma grand-mère c'est une un rituel qui est pas petit parce qu'une étagère c'est peut-être énorme c'est une mais... image hein j'ai pas mais... d'étagère de grand-mère donc non, mais on peut se débarrasser
1: de plein de trucs en même temps du coup.
0: mais en fait ça participe à un grand nettoyage de printemps si je peux dire comme ça ou en tout cas voilà. un désencombrement avec euh, effectivement c'est vrai que des fois on, on se rend compte aussi qu'on garde des mmh. objets euh, alors on garde des objets par plaisir parce que ça nous rappelle des choses mais aussi on garde des objets qui ont une trace émotionnelle Exactement. que je vais dire négative c'est pas c'est pas dans le sens blanc et noir hein, mais c'est parce que c'est c'est pour garder une, une certaine empreinte et en fait ça nous enracine dans cette histoire-là et ça nous libère pas forcément donc effectivement on n'est pas obligé de se débarrasser de toutes ces affaires pour pour faire non. du vide <rire> quoi non, que ça ferait peut... du bien un peu mais euh, voilà ça dépend à quel endroit on est encombré mais effectivement j'aime j'aime ton image de pouvoir euh, laisser les choses partir et, et, faire de, et créer de l'espace aussi euh, donc c'est intéressant de pouvoir jouer à, à ce genre de, de nettoyage
1: parce que parfois on va garder un objet ou quelque chose mais pas parce qu'on a envie de le garder mais par loyauté parce que ça se fait pas, ça a appartenu à donc ça se fait pas mais voyez-le comme euh, je reviens là-dessus, un cadeau que vous faites que vous faites au ligné et que vous faites à l'objet qui est porteur de ces mémoires là c'est-à-dire que vous allez l'offrir et vous allez, en même temps, si vous mettez l'intention que l'énergie qui est coincée dedans, elle puisse elle aussi être libérée, être retransformée dans quelque chose de positif qui, comme tu le disais au début, va pouvoir vous revenir d'une autre manière, alors c'est un cadeau pour tout le monde. Et ce meuble-là, il va faire le bonheur de quelqu'un d'autre et à ce moment-là, peut-être être être re rempli de quelque chose de positif, tu vois. Donc tout ça, c'est hyper important de voir que de quoi sont porteurs nos objets. Donc, je dis et effectivement parfois ça peut être une bague ça peut être un médaillon ça peut être ça peut être plein de choses un vêtement euh, qu'on qu a envie de garder ok si ça a un sens de rappeler la belle et la bonne mémoire des choses mais si ça ramène quelque chose de douloureux ou que la personne qui l'a porté a vécu des choses douloureuses et elle elle en a imprégné cette chose là alors ça veut dire que vous venez ramener ça aussi à vous moi ce que je conseille souvent c'est dès que vous récupérez des affaires. <rire> On appartenu aux lignées où On adore ça, là, les moutets, d'aller trouver des beaux bijoux dans des, dans des brocantes, dans des choses comme ça. Euh, travailler avec le sel, c'est génial. Vous, vous, vous mettez l'objet à côté d'une coupelle avec du gros sel ou un petit vase avec du, une poignée de gros sel et de l'eau. Le job du sel, ça va être de justement venir capter toutes ces émotions. Toutes ces, euh, ces énergies visées euh, dites entre guillemets négatives parce que euh, bah parfois le, euh, il faut euh, pour accomplir un deuil, bah, il faut pleurer, il faut être triste. Donc on dit que c'est négatif, mais en fait c'est ce qui permet de passer à l'après. Mais le gros sel, il va vraiment avoir ce job de capter tout ça, d'attraper tout ça, et ensuite vous venez vider dans les toilettes ou dans votre évier, vous rincez, vous refaites, et donc vous allez alléger les charges. Des, de tous les objets que vous pouvez acheter, récupérer, etc. Et à nouveau, en faisant ça, vous venez honorer vos lumières en disant euh, « J'entends tes blessures, je ne veux pas les porter, mais je les entends et je suis euh, ouais. voilà, en, en empathie avec toi, je t'envoie plein de belles lumières, etc. » pour que l'âme, qui est de l'autre côté, puisse aussi être soulagée de ça euh, en fonction de nos croyances, bien évidemment.
0: C'est marrant parce que... Euh, plusieurs fois, tu m'as fait cette proposition de rituel, de faire du nettoyage avec le mmh. sel pour des, pour des, euh, des meubles, par exemple. Donc c'est peut-être pour ça que tu en parles aussi. Et c'est marrant parce que euh, moi j'avais l'impression en faisant ce type de rituel, c'était donner une nouvelle vie à l'objet, donner une nouvelle euh, énergie, nouvelle couleur à l'objet. Sans pour autant enlever son empreinte justement de la personne qui l'a transmis ou de qui on l'a récupéré. Et c'est vrai que ça, ça, ça faisait quelque chose aussi de se dire ok maintenant c'est euh, oui c'est peut-être pas un meuble que j'ai choisi mais il a une histoire il sera bien aussi chez moi et maintenant je fais une action qui me permet aussi d'accueillir correctement ce, 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 ce oui. meuble de chez moi ou chez nous, et plutôt que de me dire, ah, j'ai récupéré le vieux truc qui me plaît pas, et que, et qu'il est là, mais je sens que ça va pas, il est jamais au bon endroit. Donc, ça permet aussi vraiment à tous les, dans tous les sens, à tous les étages, de dire, OK, je, je décide volontairement de garder ça, ou c'est quelque chose qui plaît à mon compagnon, donc je vais absolument, je vais le garder parce que pour lui, il y a une, une trace, une loyauté, un honneur, etc. Mais comment en faire? Euh, quelque chose de positif comment l'intégrer dans notre univers plutôt que de dire ah, pendant des années c'est pas le truc que je voulais je déteste etc et du coup de garder un attachement sur quelque chose finalement qui ne nous appartient pas donc c'est hyper euh, hyper intéressant euh, d'aller travailler sur ça effectivement ça demande euh, ça demande un peu de courage aussi euh, euh, de la patience oser
1: y aller c'est de la patience c'est du courage mais c'est aussi de voir que dans tous les liens euh, dits négatifs qu'on va venir couper, et ça peut être fait aussi avec une relation, là on parle de meuf pour donner quelque chose de concret, mais dans les relations, etc., ce qu'on va venir couper, c'est tout ce qui est vicié, tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui ne va plus, mais le lien d'amour, le lien de le beau lien, c'est-à-dire les, les vraiment ces beaux fils euh, là, on les garde, ça, ça c'est pas possible d'être coupé. On peut essayer, ça se refait automatiquement parce que nous sommes tous interreliés par ça, par l'amour. Normalement, dans ce monde merveilleux et incroyable qu'on va avoir, ce serait que ça, mais euh, on n'est pas là que pour ça, on est là aussi pour expérimenter. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand pareil, euh, il m'arrive pendant des séances de venir faire passer une âme parce que la personne, elle est coincée ici, pareil, pour 20 000 raisons différentes. Et les gens se disent, mais je peux pas le laisser partir parce qu'on pourra plus communiquer, on pourra plus se parler, on pourra plus. Mais en fait, ça, c'est la grande illusion de notre monde, c'est la séparation. On n'est pas séparé. Ce qu'on va venir couper, à nouveau, c'est ces liens qui sont pas bons, c'est ce qui est vicié, c'est ce qui retient, c'est l'attachement. Mais le lien d'amour, la communication, elle reste. Parce qu'on est relié aussi à cet individu, puisque nos âmes le sont. Et puis, certaines personnes vont le faire dans la journée par des synchronicités, etc. D'autres, ça va être par le rêve. D'autres par le corps, comme dans le yoga, parfois on touche des choses qui sont incroyables et que tu as pu euh, voir faire ou toi, euh, vivre aussi. Donc c'est ça aussi qu'on vient lever. C'est pas parce qu'on va garder les vieux bagages pardon, cracra des ancêtres que euh, qu'on euh, est mieux loyal et que c'est et bien, etc. Non, au contraire, c'est de leur dire « Moi, vous avez été des êtres humains, vous avez vécu ce que vous avez vécu, vous m'avez fait vivre, vous avez fait vivre à des lignées des choses horribles. » Ok. Mais moi j'en veux pas ce que je garde c'est le beau mmh. et s'autoriser, et ça de nos jours s'autoriser à garder que le bon et que le beau c'est un sujet qui est déjà difficile et que je vois régulièrement en disant je suis oui mais si, pourquoi je suis autorisée à prendre que le beau, bah, parce que c'est le job <rire> bien expérimenté c'est justement de faire ce tri et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est quoi mon besoin mmh. et travailler sur ses besoins c'est travailler là-dessus okay. et
0: euh, c'est fou parce que il y a vraiment plein de choses qui se passent euh, Alors plus avec les femmes parce que c'est vrai c'est plus le public que l'on a toi mm. comme moi euh, de voir que il y a plein de choses qui se font aujourd'hui en, en disant stop non ça c'est plus possible ça mm. c'est plus possible ça c'est plus possible il y a un nombre de trucs qui se proposent ces, ces dix dernières années après le MeToo, après d'autres choses, le fait de vouloir des salaires qui sont équivalents et, euh, et de dire non, ça, c'est plus possible, ça, on ne peut plus continuer. C'est fou parce que effectivement on a l'impression qu'il y a une armée de femmes et d'hommes, bien sûr, ouais. qui se lèvent pour dire OK, ça, oui. c'est plus possible. Peut-être que ça fonctionnait comme ça avant, ça. mais aujourd'hui, ça ne nous appartient pas. On ramène à cette idée de renvoyer... Euh, euh, allons, à l'envoyeur <rire> ce dont on veut plus de dire ok maintenant il faut qu'il y ait du changement et le changement il commence par dire stop ça ce n'est oui. plus possible et, euh, et c'est vraiment euh, intéressant aussi de regarder par rapport à ce que tu racontes par ce, ce que le karma raconte, oui. comment aujourd'hui, ces dix dernières années, il y a un truc qui se passe, on a l'impression d'être dans un vortex, c'est bien pour ça qu'on ne sait plus où on va, comment on est, oui. où est-ce qu'on est, qui on doit honorer ou pas, et c'est un bordel pas possible. Euh, mais oui, effectivement, de, 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 de comme tu disais tout à l'heure, et j'ai bien aimé cette, 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 cette image, cette proposition que tu faisais en disant que le cadeau, c'est vous. Et ouais. si j'ai quelque chose à retenir de, cette, de cet échange entre nous aujourd'hui, c'est ça, c'est le cadeau, c'est vous.
1: Mais le cadeau, c'est vous parce que, et, et moi, c'est vraiment quelque chose que je transmets beaucoup parce que les guides n'arrêtent pas d'en parler et ça fait plusieurs mois qu'ils sont un peu en boucle là-dessus. Et je pense que certaines de, de, des personnes qui, qui, qui ont été en, en séance avec moi pourront venir et j'espère aussi témoigner de ça. Beaucoup disent, mais on ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande de faire de votre mieux. Et plus vous faites de votre mieux, plus vous êtes justement proche de vos besoins, plus vous rayonnez ça, plus d'autres personnes vont dire « Ouah, c'est possible et c'est OK de faire ce qu'on aime. C'est OK d'être dans la légèreté. C'est OK que tout soit pas compliqué. » Et donc, c'est euh, voilà, comme quand on jette un caillou dans l'eau, c'est un cercle dans un cercle dans un cercle dans un cercle. Et c'est vraiment ça. Transmettez ça, de dire « Ouah !» Transmettez à vos enfants que euh, « Ah bah oui, des fois, ils sont pénibles et qu'ils vous agacent, etc. » Mais quand même, c'est pas grave parce que c'est eux le cadeau. Parce que vous, vous faites de votre mieux, alors vous leur permettez à eux aussi de faire de leur mieux. Et pareil quand vous êtes enseignant, pareil quand vous êtes thérapeute, etc. etc. Euh, revenez à ça, revenez au centre. On ne peut pas euh, bien transmettre quel que soit le métier, si on n'est pas suffisamment nourri de ça. Mmh. Et on va se planter. Moi, la première, il y a des fois où je n'écoute pas, je suis beaucoup trop fatiguée et voilà. Et et les guides disent, c'est pas grave, ok, tu t'es remis le pied dans l'ormière, et ben, tu te relèves, tu rigoles de toi. L'humour sert beaucoup à ça aussi, de dire, ah, eh ben, je me suis encore une fois pas écouté, Ok, c'est pas grave. J'ai fait mon mieux. Aujourd'hui, mon mieux, il était à 2%, demain, il sera à 98%, et ben, ton mieux, c'est génial. Et on avance là-dessus. Et, on en revient à cette notion de karma, votre, toutes vos actions vont définir la suite dans le sens où, Comment vous voulez être en bienveillance avec les autres On parle aussi beaucoup d'amour inconditionnel. Moi, ça a un peu tendance à me hérisser cette fois. C'est comment vous voulez aimer inconditionnellement les gens si vous déjà vous vous aimez pas inconditionnellement. On s'aime morceler. On aime ce bout là mais pas celui là. On a... ah, et puis pourquoi moi j'ai pas les yeux bleus Et pourquoi moi non, non. Et il y a beaucoup de ça aussi autour de nous en ce moment. De il faut être parfait, il faut aimer inconditionnellement, il faut être des guérisseurs, des guérisseuses guéris. Oh et c'est horrible la pression que ça met et idem dans ce travail que les hommes et les femmes font, je reviens là-dessus le but c'est d'être en équanimité c'est-à-dire on a chacun des rôles différents et c'est beau et c'est chouette parce que c'est une richesse et si euh, on laisse ces hommes-là modernes être des bons protecteurs pour que nous les femmes on soit dans cette réception de l'information qu'on vient ensuite mettre avec eux dans la matière et ben, on a tout gagné et ce n'est plus un combat l'un contre l'autre, ou femme contre femme, ou homme contre homme. C'est là qu'on nourrit ce truc de séparation et que ça blesse tout le monde, en fait. Mmh. Mais à nouveau,
0: c'est un chemin, un petit pas tous les jours, et de mieux en mieux. Et comme tu le disais, effectivement, le karma, c'est l'action, comme euh, c'est exprimé dans la Bhagavad Gita, où Arjuna est sur le champ de bataille face à ses deux familles, ses familles de cœur et sa famille de sang et de dire « je dois aller sur le champ de bataille, je dois me battre contre mes clans ou avec mes clans. Et où est mon rôle, où est ma responsabilité Je préférerais m'arrêter et, et tout abandonner plutôt que d'aller sur le champ de bataille. » Et le conseil qui est reçu par, qui est donné par le sage qui l'accompagne est l'action. Bah, « C'est ton rôle en tant que guerrier d'aller au combat ?» et d'être dans l'action. effectivement, euh, allons dans l'action, si je veux clôturer notre rencontre, notre interview ensemble, c'est d'aller dans l'action, soyez parfait, comme dirait Fabrice ratez Vidal, ratez-vous, essayez, de toute façon, c'est comme ça que l'on apprend aussi, c'est par l'échec, c'est parce qu'on. C'est parce que les bébés tombent, ils se relèvent et ils se relèvent à nouveau et ils se relèvent encore une fois qu'ils arrivent à, à dé développer leur marche, leur force, leur envie d'aller courir, etc. Donc c'est pareil, allons-y, Essayons, testons, autorisez-vous à vous planter, autorisez-vous à donner, comme tu disais tout à l'heure, 2% seulement, 2%, et pas d'être dans cette volonté d'avoir des résultats en permanence. Nombre de fois où on s'est planté toutes les deux, qu'on a essayé de, de se relever en disant, ouais, la prochaine fois, je serai à 100%, et la prochaine fois, finalement, nous avions juste 1,5%, mais c'est ça, en fait, c'est de et de faire en étant euh, conscient aussi de ce qu'on fait avec justesse, avec amour, avec joie, etc. Est-ce que tu as envie de, de finir ce, ce, cet échange avec quelque chose euh, un... Alors, je ne te dirais pas, donne-nous un conseil, un machin, parce que je déteste ce genre de choses, c'est le bah, conseil
1: ça, des
0: en, en injonction, et ce vraiment mmh. pas du tout. Mais comment tu as envie de, de, de vous clôturer Quels seraient tes derniers mots pour finir euh, cette, ce temps ensemble
1: bah, Justement, revenir sur cet échec. Échouer, ratez-vous euh, je l'ai entendu plusieurs fois. Et c'est intéressant à chaque fois. C'est si vous vous plantez pas, et ben vos racines elles peuvent pas pousser. Mmh. Mais ratez-vous, cognez-vous les genoux au sol, relevez-vous, réessayez, testez, goûtez. Moi très souvent, parce que je dis c'est c'est comme les parfums de glace Goûtez les tous et <rire> vous saurez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais venez euh, faire les choses. vaut <rire> mieux faire que euh, par faire. Je sais <rire> Qu'on qu nous transmet beaucoup, mais c'est vrai. Et si ne voyez pas l'échec comme quelque chose de négatif. Mmh. Voilà. Vous voyez ça, justement, comme des grands joueurs d'échecs. Eh ben, ils sont stratèges parce qu'il y a des moments où ils se plantent et qu'ils euh, ont vu, justement, si vous ne voyez pas là où vous êtes trompé, et eh ben vous ne pouvez pas apprendre et vous ne pouvez pas mieux faire. Donc, honorer l'échec. Venez remercier. Voilà, Si c'est un autre rituel que je peux vous proposer, c'est revenir sur vos échecs là où vous êtes trompé et venir les honorer en vous disant « Ok, mais qu'est-ce que j'ai appris là ?»« Ah, mais j'ai appris ça, merci, génial !» Parce que la fois d'après, j'ai pas fait la même chose. Ou vous, vous allez pouvoir transmettre à quelqu'un « Attention, je suis passé par là, il y a un gros trou. » Et tant mieux, parce que parfois, ce sera pas pour vous l'apprentissage, mais pour d'autres. Donc Voyez l'échec
0: comme quelque chose de positif. OK, c'est le mot de la fin. Vous voyez l'échec comme quelque chose de positif. Donc, la prochaine fois que je peux planterai, que je me raterai, je pourrais penser à toi. Exactement. <rire> c'est parfait. Est-ce que euh, tu peux nous dire comment on fait pour euh, te euh, travailler avec toi, te suivre ou, euh, ou pratiquer avec toi?
1: Il bah, y a plusieurs manières de faire. Il y a l'Instagram. Donc, le Emily avec un Y au début. Donc, e m y l i -E. Euh, je ne sais jamais, tirer du bas guidance, <rire> <Du> voilà <rire> ou euh n'hésitez euh, pas à envoyer euh, des messages, euh, vraiment de, de, de poser des questions par rapport à tout ça euh, quand on vient parler de ce spirituel, on vient toucher l'âme, on vient toucher des lignées c'est de l'ordre de l'intime et pourquoi Et pour moi pardon, c'est quelque chose de précieux, donc faut pas hésiter, si on a des questions, il n'y en a aucune qui est idiote, pareil, c'est comme les échecs pas de questions pas d'échecs idiot c'est que c'est qu'une idée donc voilà comment on peut communiquer avec moi et puis faire des séances ou être au courant de des ateliers retraites
0: que je ça marche parce que Émilie ne vous dit pas c'est qu'elle prépare des retraites et j'ai hâte de voir son programme pour pouvoir le partager avec vous merci beaucoup Émilie pour ta présence aujourd'hui je oui, t'ai ravi de, de partager aussi. ce karma avec toi voilà ce beau karma
1: qu'on a partagé ensemble et qu'on partage avec vous merci de m'avoir reçu ben voilà, bravo pour tout ce que tu fais parce qu'elle ne dit pas non plus mais elle fait plein de choses incroyables aussi <rire> donc euh, il faut le partager aussi
0: merci et euh, comme on dit souvent quelle est ta prochaine action alors ça c'est très euh, développement euh, du business quelle est ta prochaine action figure-toi que ma prochaine action ça va être de sortir mon gros sel je te remercie beaucoup <rire> à vos <me> sel <celle. rire>